0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini estão comigo os doutores Júlio Alencar e Fernando Valente, assistentes do pronto-socorro da clínica médica. Para esse nono episódio, o assunto é trombólise no paciente com estabilidade hemodinâmica secundário à embolia pulmonar.
1: Olá, Júlio. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Fernando. Oi, Júlio. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Vamos só começando uma definição de nomes aqui, que a gente quer falar do paciente é, embolia pulmonar instável. Né? É, esse nome eu conheço, eu aprendi como é, o TEP maciço, né? que eu acho que é um nome, e, e realmente eu concordo com vocês, que é um nome confuso. Né? Ele, ele talvez venha aí de é, estudos mais antigos, inclusive nós vamos comentar um deles, em que ele significava a, o acometimento de várias artérias pulmonares. Né? O, a definição específica nesse artigo de 1970, eram duas artérias pulmonares lobares é, com defeitos de é, enchimento, pelo menos ou mais. Tá? Essa é o, a definição antiga, apesar de eu ter aprendido o TEP maciço como
2: o TEP instável. Perfeito, Júlio. Eu acho que... Para começo de conversa Definir o que é TEP maciço Eu acho que é importante Para essa conversa Então TEP maciço por definição Dessa definição mais antiga é justamente isso É acupendimento de duas artérias lobares O que a gente vai conversar hoje É sobre TEP e choque O TEP com instabilidade hemodinâmica isso, ao longo dessa conversa, acho que por mais que algumas pessoas chamem isso de TEP maciço, hoje a gente vai chamar de TEP com estabilidade hemodinâmica.
0: Perfeito. E, e só para completar, o que a gente não vai falar é o, 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 o talvez também chamado TEP submaciço, né, o TEP com é, é, Comprometimento aí do ventrículo direito observado por imagem, apesar de não estar chocado, é, e, ou o TEP de alto risco é, por score clínico que é, tem elevação de biomarcadores troponina e BNP. Tá? Então, esse esse não é o que a gente está falando hoje.
1: Acho que é importante frisar da, da instabilidade hemodinâmica ser secundária ao TEP, né? Acho que a gente falou antes, mas é importante frisar isso porque nós atendemos pacientes muito complexos e eventualmente. O TEP não é o responsável pela instabilidade hemodinâmica do paciente.
0: Pode ser uma coisa incidental, né? O paciente está chocado por uma sepse e tem um TEP além de tudo, né? Bom, então o que a gente tem de guideline? O que a gente tem de guideline? Quais são os principais aí que a gente tem disponível a, hoje em dia?
1: Bom, vamos começar com o, o que a gente tem de, de mais recente, que apesar de ser o, o mais recente é de 2014. Então já, já fez aí quatro anos, né? Que é o da, da ESC. Uh, e esse guideline, ele começa é, falando pra gente da, do que tem de estudos é, sobre esse assunto, o que, que eles encontraram, né? Então, uma coisa que é que é constante na, quando se fala desse assunto é do benefício hemodinâmico da trombólise, né? Então, ele cita diversos estudos em que foi feito estudos com, com angiografia, tamanho do VD, a pressão na artéria pulmonar e se mostrou que os pacientes que foram trombolizados tiveram mudança nesses parâmetros hemodinâmicos. Talvez a gente fale um pouco mais disso para frente. É... Ele fala pra gente que que o maior benefício é nas primeiras 48 horas dos sintomas, mas que a trombólise pode ser feita até 14 dias. Né? É... Ele relata um, um, uma incidência de sangramento intracraniano de 1.9 a 2.2 e especificamente do que, a que a gente, onde a gente quer chegar, que é o paciente com hipotensão ou choque. Ele fala que tem indicação de trombólise com indicação 1B. Tem, tem nível de
0: evidência? Ele cita nível de evidência? Alguma coisa? SUS... Acho que é isso que a gente vai dissecar, mas eu não sei se ele já deixa aí para especificado. É, ele não. Ele não, ele não só comenta, que né? É, que é e... <risos> eu acho que isso é suspeito, né?
2: E é isso. Um b é uma
0: recomendação forte. Uhum. Né?
2: De fato. Acho que mais uma vez, assim, a diretriz da ESC de 2014 ela traz um racional importante para trombólise no TEP. né? Então, paciente que tem um TEP e tem um quadro de choque secundário a essa obstrução da circulação pelo TEP, idealmente o que, é que a diretriz traz? Ela traz um racional que é quase fisiopatológico para a gente, que em vez de você só anticoagular esse paciente, então só fazer heparina, fazer um trombolítico nesse né, paciente, ela te traria... Uma reperfusão pulmonar mais rápida reduziria a resistência e a hipertensão da artéria pulmonar, melhoraria a função do ventrículo direito. Então faz todo sentido a gente pensar que trombolizar esse paciente que está tão grave, está chocado, vai trazer uma melhor hemodinâmica para ele. E aí também, a diretriz cita isso, né, Fernando? Quanto mais rápido, melhor. Então, se você fizer os melhores benefícios, melhor nível de evidência está nas primeiras 48 horas, mas trombolizar o paciente até 14 dias ainda traria um benefício para ele. É, e aí essa própria diretriz traz alguns estudos para justificar é, essa recomendação 1B, né? Chama a atenção um pouquinho os estudos que ela, que ela traz para recomendar. Vamos falar um pouco sobre eles, Júlio? Não, acho que... Eu, eu, quer, vamos,
0: quer... vamos falar primeiro o outro guideline e aí a gente entra nos estudos.
2: Tá bom. É só um comentário
1: antes da gente entrar nos estudos, mas resgatando o que a gente falou sobre o benefício hemodinâmico. Né? É, mesmo nos estudos que mostraram isso, depois de sete dias, a hemodinâmica dos dois pacientes, pelos parâmetros que eles mediram, estava igual. Né? Então parece que o benefício da trombólise Além dele ser mais benéfico Quando feito precocemente Ele tem um efeito com uma certa duração né? é, Uma duração talvez de dias o, o outro guideline que a gente tem é Da American Heart Association é de 2011 né? E tem tem poucas coisas pra gente comentar De, de diferente aí o que, que eles falam que o guideline europeu Não, não falou né? Eles mencionam um estudo interessante para para justificar por que a hipotensão é um marcador prognóstico, né? que é um estudo de registro que chama ICOPER, em que a mortalidade dos pacientes com PA sistólica menor que 90 foi de 52,4% frente a 14,7% do resto dos pacientes. Né? Então fica claro por esse estudo de registro que realmente a hipotensão é um marcador de prognóstico, como a gente esperaria. Né? A gente reconhece a hipotensão como um marcador de gravidade Talvez independente da causa. Né? Em muitas doenças a gente, a gente usa esse racional. É... O que muda um pouquinho é, é a recomendação. Né? O estudo é de 3 anos antes. E ele, coloca, ele escreve desse jeito. Que a trombólise é razoável em pacientes com TEP maciço. aquele ele chama de maciço. E risco aceitável de sangramento. E daí ele coloca essa recomendação da trombólise como 2AB. Né? Uma recomendação menos forte que o guideline
0: europeu. Muito bem, então, assim, é, é até uma pergunta que a, a gente acaba fazendo em vista de uma ó, intercorrência clínica que a gente teve na nossa sala de emergência, é, mas antes de, de, de acontecer isso, era uma coisa que me parecia inquestionável. É, TEP maciço, né, como eu gosto de chamar, <risos> TEP no paciente chocado, trombólise, não tem dúvida, né? É, e, e, e aí, vamos ver é, se a gente olhar de fato a evidência do TEP no, no paciente chocado, o que, que a gente encontra. E eu vou comentar um dos estudos, e aí vamos fazer nesse comentário. O primeiro estudo que tem aqui é um de 1970, que foi um estudo que randomizou é, pacientes para receber uroquinase ou heparina é, no TEP de alto risco. Né? Ele usa essa definição original do. Do maciço. Né? Para ele, realmente o maciço é o que tem artérias, duas ou mais artérias lobares é, com é, defeito de, de enchimento. É, e ele, inclusive, ele separa se o paciente está chocado ou não. Então, esse estudo tem 160 pacientes, ficou é, 82 pacientes recebendo uroquinase e 78 recebendo a heparina. Mas, o grupo de pacientes que a gente está interessado, só tem 14 pacientes. 14 pacientes, sendo 5 no grupo heparina e 9 no grupo uroquinase. E, e ele nem relata os resultados por estabilidade hemodinâmica. Até porque seria um grupo muito pequeno esse de instabilidade. E o que eles encontram é, nesse estudo é praticamente um pouca alteração de parâmetros hemodinâmicos. Tá? Eles fizeram um estudo cuidadoso aqui de pressões... É, é, de câmeras direitas, átrio tá? direito, ventrículo direito, pressão é, média da artéria pulmonar, e independente se era o grupo heparina ou uroquinase, aqui, ó, vou, vou citar aqui o exemplo da pressão média da artéria pulmonar, é uma diferença de 5 milímetros tá? de mercúrio. Então um grupo com 76 milímetros, mercúrio que recebeu ato trombolítico maior até do que heparina de 71 e isso é 24 horas depois então você imagina que deu tempo desse trombolítico fazer efeito eles não olham especificamente era, não era desfecho deles é, morbi mortalidade mas eles relatam aqui em duas semanas né, um, um período muito curto tiveram seis óbitos no grupo com trombolítico e sete óbitos no grupo com heparina e os outros estudos?
2: Então, Júlio, a doutora Susan Wan fez uma revisão e publicou no Circulation em 2004, que ela é uma meta-análise, na verdade, com 11 trials. Ela teve 748 pacientes e ela avaliou trombolítico versus heparina como o tratamento inicial para o TEP. Vale ressaltar que a mortalidade e sangramento maior dos dois não foi significamente, não não teve estatística significante para demonstrar no tratamento inicial de TEP, de uma forma geral, de todos os pacientes com TEP, se trombolítico e carparina eram melhores. O que é importante ressaltar é que ela também teve um subgrupo de pacientes hemodinamicamente instáveis nessa meta-análise do circulation. Nesse grupo, ela utilizou cinco artigos, todos publicados na década de 70, entre 73 e 79, inclusive esse estudo da Aroquinase compõe... Essa é meta-análise. Foram poucos pacientes, na verdade, menos de uma centena de pacientes. E mais uma vez, nessa meta-análise da doutora Sousa One, publicada no Circulation, fazer trombólise para paciente hemodinamicamente instável por causa de TEP não apresentou redução significativa de mortalidade. Então, isso lembrando... Não olha... apresentou redução significativa de recorrência e apresentou... Aumento significativo de sangramento maior, definido como sangramento com instabilidade hemodinâmica, com risco de vida ou sangramento do sistema nervoso central. É, olha,
0: olhando aqui o, o, a meta-análise dela, figura 2 aqui o, o, o Forrest plot, ela está usando todos os pacientes e justamente a gente acabou de ver aqui, só 14 eram chocados. Exatamente. Então, e é o maior estudo, né? Estou vendo aqui é, é disparado, é o maior estudo esse de o, o Upet.
2: Então, a gente vê por essa meta-análise da doutora Susan Uman Que não há estatisticamente não é sig estatisticamente significante o uso de trombólise para tratamento com TEP Em relação à mortalidade Agora, essa meta-análise da doutora Susan Wan também tem um resultado interessante O desfecho combinado mortalidade mais recorrência de TEP Apresentou, foi, foi benefício, houve benefício no uso da trombólise Para esse desfecho combinado, mortalidade e recorrência de TEP com o NNT de 10 pacientes. Então, parece que o desfecho combinado, esse sim, mortalidade e recorrência, há benefício, houve benefício nessa meta-análise, em fazer trombólise.
0: Agora, bastante curioso esse desfecho composto, né? Qual que é a importância aí do trombolítico no TEP recorrente, né?
1: É, acho que dá para gente imaginar que, talvez, você trombolizando o paciente, você vai diminuir a recorrência a curto prazo, né? Você está diminuindo a carga trombótica desse paciente, você vai ter uma... Talvez menos menos trombo para ficar embolizando no, no organismo da pessoa. Agora, a significância clínica disso eu acho bastante questionável. Precisamente,
0: né? a relevância clínica é estranha. né você, vai, é, você não teve alteração na mortalidade, então você está trombolizando para reduzir um TEP recorrente.
1: Aqui, acho que vale a pena a gente falar sobre que desfechos importam nesse paciente, né? Eu acho que é, é, é importante a gente frisar que o que importa aqui é mortalidade total. né? A gente não está oferecendo uma terapia que é inócua. Né? A gente está oferecendo uma terapia que é que tem risco de efeitos adversos graves. Então, eu não posso nem considerar o desfecho de mortalidade específica do TEP como uma coisa é, positiva. né? Tem que ser mortalidade total.
0: Bom, comenta uma coisa para mim esse estudo aqui. Esse é o um estudo que parece maior benefício... É o estudo Jorge Sanches, de 95, né?
1: É Esse estudo aí de 95, na realidade, ele foi o único estudo de todos que incluiu apenas pacientes instáveis, né? Foi um ensaio clínico que randomizou oito pacientes. É... <risos> Eu ia falar que era o
0: estudo ideal até esse ponto.
1: <risos> é, a, a, a minha impressão, assim, revendo essa literatura, é que a partir desse momento, é, desse estudo, é, isso virou a terapia recomendada e desde então ninguém mais tirou, né? Porque foi um estudo em que os quatro pacientes randomizados para trombólise sobreviveram e os quatro randomizados só para anticoagulação faleceram, né? Então foi um resultado impressionante, mas um resultado impressionante em oito
2: pacientes.
0: É, não, é bem difícil tirar a conclusão de oito pacientes. Tem mais algum que vocês comentam aí?
2: Esse estudo chama a atenção por ser um ensaio clínico, né? Mas olhando para estudos observacionais, existe um, um estudo que, na, na verdade, é uma análise de subgrupo do ICOPER, que é o International Cooperative Pulmonary Embolism Registry, que o, o American Heart, inclusive, cita como referência da sua diretriz de 2011, que é um estudo do Culture que foi publicado no Circulation em 2006. Esse estudo foi um, foi um coorte e avaliou 108 pacientes com TEP e somente pacientes com uma pressão arterial sistólica menor do que 90. E mais uma vez, esse estudo mostrou que a mortalidade dos pacientes trombolizados versus pacientes tratados somente com heparina não houve diferença significativa. E nesse estudo, a recorrência de TEP foi a mesma também. Então, nessa corte, os pacientes tratados, seja com, com alteplase, seja tratados com heparina, também não houve diferença significativa em mortalidade ou recorrência.
0: É, e então, além desse, eu acho que não tem mais nenhum que estudou especificamente essa população de TEP com um paciente instável. É, e o que, que a gente consegue desprender? Qual, qual que é a interpretação de vocês? Olha, é, Júlio, assim como você, eu também fiquei surpreso
1: quando eu comecei a buscar esse assunto, né, depois da nossa dúvida aquele dia. E, eu não sei, a minha impressão geral é de que é uma terapia que deve ser reservada para os pacientes realmente mais graves. né? Então, o um paciente assim, é, degringolando, piorando francamente na sua frente, né? e de preferência um paciente com um risco baixo de sangramento.
0: É eu, O que eu estou entendendo da tua interpretação é que a gente não tem uma clara evidência, mas no paciente quase que em extremos, eu acho que vale a pena continuar usando. Mais ou menos seria isso, ó?
1: É, no momento, a minha interpretação é essa.
2: Acho que eu ressalto mais uma vez a importância do diagnóstico correto. Primeiro é TEP. E segundo, a instabilidade hemodinâmica desse paciente é por conta do TEP. Então, esse paciente tem uma disfunção importante de VD, você consegue ter no seu serviço um ecopoint of care, você consegue ver se esse paciente tem um VD agudo, tem um VD agudo no eco, tem sinal de um VD agudo no eletrocardiograma, esse paciente tem algum sinal indireto de hipertensão pulmonar, você consegue ver a PSAP desse paciente no ecopoint of care? Então, são algumas perguntas que são importantes. Eu acho que esse podcast vem para que a gente pense um pouco. Então, não pode ser medular o choque TEP trombólise. Então, não há evidência definitiva de trombólise
0: no TEP. Bom, não há evidência, agora, a falta de evidência não quer dizer que é errado
2: também. Não, de fato, de fato. Então, é, é uma questão Pode de individualizar ser o paciente. Que se, se o alguém paciente rime... tem um choque definitivo, e esse choque é indefinitivo, é por conta do TEP, é um paciente de risco de sangramento menor, esse paciente possivelmente é o paciente que vai ser elegível para fazer a tua trombólise. Não, não, mais ou menos, eu não sei, eu, eu interpreto de outro
0: jeito, eu acho que eu acho que nós estamos no limbo aí da, da evidência. Eu acho que a gente vai continuar fazendo porque fisiopatologicamente faz sentido e a gente não tem nada mostrando que definitivamente faz mal, talvez com exceção do sangramento.
2: Exatamente. Na verdade, eu penso um pouco diferente de você, Júlio. Eu acho que definitivamente a gente tem evidência que mostra que não é uma terapia inócua. Então, não, trombolizar fato, um TEP você tem risco. Estatisticamente significante na maioria dos estudos que nós vimos de meta-análise de que esse paciente, esses pacientes eles aumentam o risco de sangramento maior. Então, é um é. paciente que é, é individualizar a trombólise no TEP. Eu acho Mas que agora, é essa é a informação que fica do podcast.
0: Para a gente poder falar assim, não, a gente tem uma evidência definitivamente que a gente não está ajudando, a gente tem pouquíssimos pacientes. A gente tem oito pacientes no estudo, 14 no outro, é, é pouquíssimos. E, pouquíssimos. A gente fica, e o que, o que essas meta-análises estão fazendo, elas estão misturando ali TEP com estabilidade com TEP de alto risco, e a gente não consegue chegar numa conclusão específica dos, é, desse grupo.
2: De fato, de fato. você tem toda a razão Então que fica a mensagem Individualize a trombólise No seu paciente quando você fazer Tenha certeza que a causa da etiologia do choque é aquilo Cheque o risco do sangramento do teu paciente Então cuidado especialmente nos pacientes Que fazem TEP no pós-operatório Então o paciente em pós-operatório Faz um TEP, está emocionalmente instável Tem risco de sangramento Então não pode ser medular Trombólise como um mecanismo salvador Para esse paciente Então sempre tem que pesar a real evidência de benefício. Nós não temos hoje evidência de benefício de trombólise de forma clara e nós temos evidência de malefício. Então, cuidado ao indicar esse tratamento.
1: é Só para colocar em números e corroborando o que o Júlio acabou de falar, é uma das maiores meta-análises do assunto, que é do European Heart Journal de 2015, juntando todos os estudos, né, incluindo os que não tinham TEPs instáveis, né? O número de eventos totais que a gente está comparando no fim das contas são 24 versus 40 eventos de morte. Então, juntando toda a literatura do assunto, olha com poucos é, eventos a gente tem para trabalhar para de, é, desprender dali uma uma conduta que, que pode mudar muito a vida de uma pessoa, né? Inclusive com um malefício, né? E colocando isso em números, a gente tem aí um NNH mais ou menos em torno de 70 para sangramento fatal ou intracraniano juntando essas duas coisas. <risos>
0: Vocês querem comentar como que a gente Tendo feito essa, toda essa análise, essa discussão Como que isso muda a conduta de vocês?
1: Olha, eu penso que Diante de um paciente instável Mas aquele paciente limítrofe
0: Uma hora de 5 5 é assim
1: melhor né? 0,1 a, a dar um tempo de suporte hemodinâmico e ver para que lado Esse paciente está indo
2: Eu acho que isso seria uma conduta razoável para mim eu, eu acho que eu desliguei o meu piloto automático eu acho que essa é a minha minha definição depois dessa conversa. Para mim, até então, todo TEP com choque era igual a trombólise. Eu acho que o piloto automático foi desligado. É, eu, eu penso que se eu tenho esse
0: paciente TEP instável e há uma instabilidade realmente muito grave, nosso paciente está na iminência de uma parada. Eu, eu, eu acho que esse paciente eu vou continuar fazendo, até por causa dessa falta de, de evidências. Ou na parada. É, né, a gente comentou nos podcast, não, em alguns podcasts atrás sobre é, trombólise na parada, mas era mais relacionado a é, eventos coronarianos. Esse, isso aqui é, é embolia pulmonar.
1: E eu acho que é uma coisa que é que faz sentido, né? Porque se a gente pensar, qualquer terapia que a gente oferece, os pacientes que são mais graves, têm mais risco do, dos desfechos que a gente quer evitar, são os que vão se beneficiar mais, né? Então Reservar a terapia para esses pacientes tem um sentido. Agora, o difícil é que às vezes
0: o, o mesmo que é o mais grave é, para instabilidade hemodinâmica é o mesmo que tem o maior risco de sangrar. E pô, às vezes os, os fatores aí são os mesmos, né? Muito bem, vocês. Palavras finais aí. Muito obrigado da presença de
2: vocês. Júlio, obrigado o convite. Obrigado por poder discutir um assunto que é tão interessante quanto o choque. Acho que é isso, até o próximo Sim. Muito obrigado
1: mais uma vez pelo convite Foi um prazer, espero que o pessoal que esteja ouvindo Aproveite a discussão e faça as próprias reflexões aí
0: Pessoal, se vocês estão gostando das nossas discussões Do nosso trabalho, eu queria que vocês é, avaliassem O nosso podcast no iTunes tá? Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho é, Eu quero convidar vocês para o é, pro nosso curso tá? O curso de Medicina de Emergência o próximo módulo que acontece agora é dia 29 de setembro, é um módulo todo online, é sobre, é, é, são emergências relacionadas a infecções. Tá? A gente vai falar sobre arvoviroses, infecções urinárias, faceite, é, a criança febril no pronto-socorro tá? e, e, mais, e mais aulas. São todas aulas muito interessantes. A qualquer momento que você entrar no curso, você tem acesso a todos os módulos anteriores, além desse módulo 6 que eu comentei. É, o curso inteiro são 10 módulos. Para você entrar no curso, você pode usar o link é, tiny.cc barra emergência, tiny.cc barra emergência. É, muito obrigado e até a próxima.